0: Bonjour, c'est Émilie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'apport des neurosciences dans nos pratiques d'enseignement. Alors du coup, en, faisant, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait deux termes et que j'utilisais surtout le terme neurosciences et qu'en fait, il est peut-être un peu réducteur parce que les, les neurosciences, c'est seulement les sciences qui étudient le, le fonctionnement du système nerveux euh, au niveau des molécules, des cellules, des synapses, etc., alors que les sciences cognitives, c'est l'ensemble de toutes les disciplines qui étudient les mécanismes de la pensée et les systèmes cognitifs. Donc du coup, je pense que ce que j'appelle neurosciences, c'est en fait plutôt les sciences cognitives, puisqu'elles regroupent les neurosciences, la psychologie, la linguistique et l'étude des intelligences artificielles. Et en faisant mes petites recherches, j'ai même découvert le mot neuroéducation. Et en fait, les neuroéducations, ça correspond à l'ensemble des neurosciences, de la psychologie et des sciences de l'éducation. Et donc du coup, je pense que c'est plutôt ça qui nous concerne. Donc en fait, il y a deux ans, j'ai eu une super formation dans le cadre des formations REP+, euh, faite par deux enseignants de collège qui euh, travaillent euh, auprès de Stanislas Dehaene, il me semble, dans le cadre d'un test dans les collèges, enfin d'un projet autour des, des neurosciences euh, au collège. Et du coup, ils nous ont euh, expliqué plein de choses sur le fonctionnement du cerveau et notamment le lien qu'on pouvait faire euh, avec les apprentissages et comment ça pouvait nous aider à améliorer notre pratique, à nous rendre plus efficaces. Et c'est vrai que depuis, il y a pas mal de petites choses qui ont changé dans ma pratique et en relisant toutes mes notes, je me suis même rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais laissées de côté. Alors c'est vrai que il y, a plein, il y a plein de choses que les neurosciences nous disent qui ne sont pour nous enseignants pas forcément tout le temps nouvelles. Mais en fait, l'avantage des neurosciences, c'est que ça permet d'apporter un, un appui scientifique et de mettre des justifications sur des choses qui relevaient jusqu'à présent du ressenti et des intuitions des enseignants. Et en fait, les neurosciences, elles viennent conforter pas mal de nos idées. Alors la première chose que, dont j'ai envie de vous parler, c'est la plasticité du cerveau et c'est vraiment le premier élément dont on va faire part à nos élèves parce que c'est ce qui va permettre de casser un peu toutes les représentations négatives qu'ils peuvent avoir à l'égard d'eux-mêmes. Euh, la plasticité du cerveau, c'est le fait que le cerveau se modifie tout au long de nos vies. Donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas à se sentir plus bête qu'un autre ou à penser qu'on n'apprendra jamais quelque chose. Le cerveau est capable de créer de nouvelles connexions, de nouveaux synapses tout au long de notre vie. Et donc euh, on se rend compte à quel point le fait de, de dire euh, des choses comme euh, je suis nul en maths ou... Euh, euh, je suis maladroite ou je suis comme ceci ou comme cela et de s'autodéfinir en fait est complètement faux et je vais juste renforcer euh, euh, l'idée dans notre cerveau euh, qu'on l'est vraiment alors qu'en fait euh, rien n'est irréversible. Donc en fait euh, je vais vous parler en gros de quatre grands éléments, quatre grands piliers qui sont euh, l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Alors, ce qu'il faut savoir de l'attention, c'est que notre attention, elle peut être sélective. Et c'est-à-dire qu euh, que notre cerveau va sélectionner ce qu'il veut mémoriser, ce qu'il veut apprendre en fonction euh, du projet qu'on lui donne ou des consignes qu'on lui donne. Donc, le cerveau trie et est capable euh, d'évacuer complètement euh, d'autres informations qu'il qu décide de ne pas traiter parce qu'elles euh, qu ne sont pas importantes pour son projet. Et donc ça, cet élément-là, il va nous être utile en classe parce qu'on se rend compte du coup de l'importance euh, euh, d'aiguiser l'attention des élèves. Ça peut être utile pour nous aider à définir la tâche, à définir les objectifs clairement et explicitement pour que les élèves sachent où on veut aller et où on veut les emmener. Et comme ça, ils peuvent éliminer aussi toutes les choses euh, annexes qui n'ont pas d'importance. Et on sait que nos élèves, ils ont parfois du mal à faire des transferts, à faire du tri, à savoir euh, euh, ce qu'on veut. Et du coup, de commencer ces séances ou de commencer euh, chaque étape d'une séance en reprécisant les attentes et en reprécisant ce qu'on attend, ça permet aux élèves, et notamment aux élèves les plus en difficulté, d'éliminer certaines informations. Comme le simple fait de commencer et de dire voilà, là on va faire des maths, eh ben, il y a toute une partie euh, des choses que les, que les élèves vont éliminer parce qu'ils savent déjà qu'on qu va faire des maths. Et d'expliciter davantage les choses, au maximum, ça leur permet de mieux aiguiser leur attention. Alors ça, c'est un aspect, je pense que Beaucoup d'entre nous avions déjà en tête. Mais l'autre aspect, c'est aussi que, ben parfois, quand on veut aiguiser, on peut éloigner de notre objectif. Par exemple, si on dit à un élève « lisez ce texte parce qu'après je vais vous demander de relever tous les verbes du texte », eh bien, cette consigne qui est déjà trop précise va forcément faire que les élèves vont lire le texte, mais probablement passer à côté du sens du texte parce qu'ils vont se focaliser sur la recherche de verbes. Et si l'idée, après, c'est ensuite de leur poser des questions sur le texte, eh bien, on aura nous-mêmes euh, mis des bâtons dans les roues aux élèves parce qu'ils auront juste cherché les verbes sans chercher à comprendre le texte. C'est un des tests que nous avaient fait vivre les, euh, les deux professeurs pendant notre formation, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné un texte, ils nous ont donné, je ne sais plus, une consigne très précise, un petit peu comme celle-là, euh, de chercher les verbes. Et donc... On a cherché les verbes et ensuite, quand ils ont caché le texte, ils nous ont demandé de quoi parler le texte. Et on a été incapable de dire de quoi parler le texte. Et donc, c'est la même chose avec nos élèves. Si l'idée, c'est de comprendre un texte euh, et de pouvoir ensuite travailler dessus, mais qu'il faut quand même avoir accès au sens, il faut qu'on soit le plus large possible et qu'on ne donne pas à l'avance des consignes trop précises. Parce que sinon, les élèves ils vont, et le cerveau des élèves, euh, va occulter toute une partie des informations. Donc soit on veut que les élèves relèvent juste les verbes et le sens du texte n'a aucune importance et donc dans ces cas-là, on peut volontairement leur dire de chercher les verbes dans le texte et ils vont euh, euh, zapper une partie des informations. Mais dans, dans ces cas-là, on s'interdit soi-même ensuite de revenir poser des questions de com compréhension. Soit on veut quand même que le texte soit compris euh, globalement et qu'ils aient accès au sens du texte. Et dans ces cas-là, on ne donne pas de consignes trop précises, on, on les laisse d'abord lire le texte et une fois qu'ils ont lu le texte sans consignes trop précises et donc que le cerveau a traité toutes les informations du texte qu'il était capable de traiter, à ce moment-là on redonne une deuxième consigne plus précise, maintenant chercher les verbes dans le texte. L'autre élément qui concerne aussi l'attention, c'est le fait que notre cerveau, il est monotache. Alors, on entend souvent dire que euh, les femmes peuvent faire deux choses à la fois, etc. Mais en fait, en, en réalité, on ne peut pas faire deux choses à la fois. On fait euh, alternativement, euh, très rapidement, deux choses, mais pas simultanément. Et la seule façon de pouvoir faire deux choses simultanément, c'est qu'une des deux tâches, euh, au moins, soit automatisée. Donc, par exemple, on ne peut pas euh, vraiment parler en conduisant tant qu'on ne sait pas bien conduire. Mais une fois qu'on a automatisé les gestes de la conduite, on arrive euh, à parler en même temps. Et on le voit bien, quand on, pour ceux qui conduisent, euh, ben, quand on ne connaît pas un chemin et qu'on cherche notre chemin, on va pas pouvoir en même temps euh, conduire, chercher notre chemin et euh, faire la discussion euh, à nos passager ou copilote. Donc, c'est pareil en fait en classe. C'est-à-dire que souvent, on donne plusieurs tâches à faire en même temps. Et en fait, à moins que les tâches qu'on demande à faire aux élèves soient complètement automatisées, ça aussi, il faut se l'interdire. Et c'est aussi comme ça qu'on met souvent les élèves en difficulté. Donc, on segmente les tâches. Et euh, ça me fait penser, du coup, au, au manuel Cléo, qui euh, explique dans sa préface que ben, sur une double page euh, du manuel, euh, les exercices ont toujours la même consigne, parce que comme ça, en fait, les élèves ils se focalisent vraiment sur la tâche cognitive c'est-à-dire que si on est sur une page qui euh, nous entraîne à repérer le verbe dans une phrase hein, je n'importe quoi euh, et bien L'idée, c'est de se focaliser sur ben, quelle stratégie je mets en place pour repérer le verbe dans une phrase et m'entraîner à ça. Si je change d de consigne à chaque exercice, ben, je vais parfois mettre les élèves en situation de double tâche parce qu'ils devront à la fois chercher le verbe et se demander euh, quelle est la consigne, est-ce que je dois souligner, est-ce que je dois entourer, etc. Alors que si la forme de l'exercice est identique, là, à ce moment-là, ils se focalisent sur la tâche. Du coup, il euh, y a des activités qui permettent de travailler l'attention. Entre autres, euh, celle dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents, euh, la méditation. Faire de la méditation euh, régulièrement, tous les jours, euh, plus à certains moments choisis, permet de travailler l'attention des élèves. Et en plus, si on en fait en leur disant ce que ça leur permet de travailler, c'est d'autant plus efficace. Voilà, de mettre du sens aussi sur cette méditation. La pratique d'un instrument aussi fait travailler l'attention et toutes les activités de motricité fine. Donc euh, si on hésite à en mettre par exemple en cycle 3, parce qu'on sait en, en cycle 1, en cycle 2, on en retrouve encore beaucoup, mais en cycle 3, si on hésite à en mettre, on peut aussi se dire que voilà, peut-être que ça n'a pas l'air de rentrer dans les programmes, mais oui, mettre des activités de motricité fine. Ça a un intérêt pour mes élèves parce que ça travaille leur capacité d'attention. Alors, en ce qui concerne l'attention, il, il est aussi important de savoir que, des euh, distracteurs nous éloignent de notre attention. Et donc, il y a des distracteurs externes et des distracteurs internes. Les distracteurs externes, ben, c'est tout ce qui, en dehors de, de notre corps, peut nous attirer, la, à, nous détourner notre attention, nous détourner l'attention des élèves. Et donc, c'est pour ça que c'est important, par exemple, nous, dans nos supports, d'avoir des supports clairs, bien présentés et des supports euh, motivants qui donnent envie aux élèves de, de, de se mettre dans la tâche mais en même temps il ne faut pas les distraire donc il faut pas trop il faut trouver le juste équilibre entre rendre nos, nos supports attrayants et mettre trop d'informations trop de décorations trop de personnages euh, voilà épurer au maximum euh, ça permet aussi de favoriser l'attention des élèves donc voilà le faire euh, de mettre trop de choses sur nos documents euh, trop de trop de petites choses qui détournent l'attention euh, ça peut aussi euh, euh, être néfaste. Et dans les distracteurs euh, internes, eh il y a tous les besoins physiologiques. Donc, euh, un enfant qui a soif, un enfant qui a faim, un enfant qui a mal au ventre, un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'est plus en capacité d'être attentif pour apprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va autoriser tout le temps, tout le monde à tout faire, à sortir, à aller boire, ça dépend du fonctionnement de votre école. Mais par contre... Euh, il faut juste l'avoir en tête, c'est-à-dire que oui, ben l'élève qui a envie de faire pipi ou l'élève qui vous dit qu'il a soif, s'il vous le dit, c'est que... S'il vous le dit, après vous décidez ou pas de le laisser aller boire ou de le laisser aller aux toilettes. Mais si vous le refusez, ou chacun ses raisons et ça dépend des moments, il y a des moments où c'est pas possible, il y a des moments où euh, on va descendre en récréation dans 30 secondes, donc il patiente. Mais il faut juste avoir en tête que c'est un élève qui ne sera plus suffisamment attentif pour apprendre. Donc le deuxième pilier dont je voulais vous parler, c'est l'engagement actif. Donc le, les neurosciences, les sciences cognitives, elles nous apprennent aussi plein de choses là-dessus. Euh, même si on a tous conscience que la motivation et le fait de s'engager dans l'action, c'est forcément nécessaire pour apprendre. Mais il y a plein d'autres choses qui euh, tournent autour de ça. Donc le fait déjà qu'on n'apprend pas sous la contrainte ni dans situation de stress ni, en situ ni quand on est angoissé. Donc ça on le sait on, est, on le fait bien malgré nous parce que parfois bah nous-mêmes on est fatigués, stressés. on dit tous des choses qui stressent les élèves et qui les angoissent mais juste le fait d'en prendre conscience parfois on peut rééquilibrer les choses ou reprendre ou se rendre compte que bon voilà là c'était pas efficace euh, on a généré du stress chez les élèves ou euh, réussir à identifier que tel élève est stressé, tel élève est angoissé et que dans cette situation-là, de toute façon, euh, il ne va rien apprendre et ça va nous aider à relativiser ou à chercher des pistes pour essayer euh, euh, de, de l'aider à se calmer. Et là, on peut encore recourir à la méditation ou au fait de dire, mais tu te souviens quand on fait la méditation Reprends ta respiration, calme ta respiration, comment Pendant la méditation, concentre-toi sur ça. On sait aussi, donc l'engagement actif, c'est aussi le fait d'avoir envie, de prendre du plaisir à apprendre, de trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait. Donc là, tout ça, ça va corroborer la mise en projet et encore la clarté cognitive et le fait de dire aux élèves ce à quoi telle chose va leur servir dans l'immédiat ou plus tard et de leur préciser que ça peut être utile après. Et puis, bon ben, de se rendre à l'évidence sur le fait que qu'un ben, élève qui n'est pas motivé, euh, ben, on ne pourra pas prendre de marteau et lui faire entrer les savoirs euh, euh, dans la tête, on ne pourra pas non plus lui crier dessus pour l'obliger à apprendre. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, ce sera très peu efficace. En ce qui concerne l'engagement additif, il y a aussi le fait d'avoir de, de, conscience que ce sont les tests répétés des connaissances, c'est-à-dire que l'enfant ait la possibilité de tester régulièrement ses connaissances afin de savoir quand est-ce qu'il sait et quand est-ce qu'il ne sait pas pour pouvoir mieux corriger et mieux s'entraîner et que c'est ce cela qui est plus efficace que d'étudier pendant longtemps, pendant de longues heures, euh, de réviser et, et de bachoter. Donc, en fait, dans nos pratiques, ça va se traduire par euh, réussir à donner euh, le plus possible euh, la possibilité aux élèves de se rendre compte de leurs erreurs. Donc, après, euh, euh, ça peut être euh, des évaluations, euh, euh, mais ça peut être aussi juste des petits tests autocorrectifs ou se rendre compte, en tout cas, euh, de nos erreurs. On se rend compte que... Euh, ben, Faire travailler les élèves et ne pas leur dire s'ils ont bon ou pas bon, euh, parce que nous, on va corriger derrière. Donc, nous, on saura, mais en fait, eux, ils ne sauront pas. Donc, on dit faire nos corrections. Donc, c'est utile pour nous, peut-être, pour savoir où, où l'élève en est, mais en fait, ça va être contre-productif pour leur progression, parce que eux, ils n'auront pas de retour, euh, euh, pas suffisamment de retour pour savoir quand est-ce qu'ils ont eu bon et quand est-ce qu'ils ont eu faux. Et c'est un des leviers pour pouvoir mieux apprendre et apprendre de façon plus efficace. Alors tout ça, ça va faire le lien avec le pilier suivant qui est le retour d'information ou le feedback. Et euh, les sciences cognitives, elles nous disent, ben voilà, le feedback, il doit être immédiat. Immédiat parce qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau, il va pouvoir efficacement corriger une erreur. Et plus le feedback est proche, plus il est efficace. Donc, on se rend compte là aussi avec nos corrections que chaque fois qu'on fait faire des exercices aux élèves, qu'ils posent leur cahier dans un coin et puis qu'on va les corriger le soir, le midi, le lendemain ou le surlendemain ou ou encore plus tard, si, on est, euh, euh, si vous êtes euh, comme moi souvent euh, euh, un peu en retard dans vos corrections, euh, en fait, tout ce temps-là, c'est du temps euh, qui est long pour nous, qui nous prend beaucoup de temps, et qui est complètement inefficace. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour que le cerveau puisse corriger, il faut que le feedback soit immédiat, et si ce n'est pas le cas, si c'est en différé, il faut qu'au moment où l'élève a son feedback, il soit remis un petit peu avant, dans le même état qu'il était au moment où il a fait l'erreur, donc c'est-à-dire le remettre en situation de recherche. Donc, si vous faites passer une évaluation, que vous corrigez l'évaluation et que vous faites le feedback euh, deux ou trois jours après ou même une semaine après, pour que le cerveau euh, corrige l'erreur, il faudrait presque faire repasser l'évaluation à l'élève ou, ou les faire rechercher à nouveau les réponses pour pouvoir ensuite corriger l'erreur. Donc, on se rend compte que du coup, il y a plein de choses qu'on fait, de choses chronophages dans notre manière de, de corriger, qui en fait ne sont, sont pas efficaces. Donc depuis moi que je sais ça, je fais toujours en sorte que quand je, je sais que je ne pourrais pas donner le feedback tout de suite, corriger tout de suite et dire tout de suite aux élèves si tel et tel réponse était correcte ou pas, ben je fais en sorte qu'ils puissent euh, vérifier tout seuls. Soit à l'aide de la calculatrice si on est en maths, soit en proposant une fiche d'autocorrection. Voilà. Donc en fait, euh, les seuls moments où euh, je vais corriger et qu'eux n'auront pas eu de retour, ça va être pour les moments d'évaluation euh, sommative où, euh, voilà, là j'ai besoin euh, de corriger après euh, euh, je, copie par copie pour savoir où les élèves en sont. Mais malgré tout, en général, euh, à la fin d'une évaluation, quand c'est possible, euh, je recorrige tout de suite derrière avec eux en collectif, même si moi je regarde les, les, les feuilles après. Et le dernier pilier dont je vais vous parler, c'est le pilier de la consolidation. L'idée, c'est qu'il faut automatiser les connaissances et que c'est par la répétition et par l'entraînement régulier que les progrès et que les apprentissages vont être réellement possibles. Donc un apprentissage, il doit avoir été fait au moins trois fois pour pouvoir penser qu'il peut être acquis. Et il faut savoir aussi, et, et on sait aussi grâce aux neurosciences, qu'il qu faut 21 jours pour qu'une nouvelle habitude se crée, parce que c'est le temps nécessaire pour créer de nouveaux synapses dans le cerveau, de nouvelles connexions. Donc, il faut automatiser les connaissances, donc il faut revenir sur les connaissances. Donc, toutes les choses qu'on fait au début de l'année et qu'on ne revoit pas du tout jusqu'à la fin de l'année, en fait, c'est pas efficace. Il vaut mieux passer peu de temps, faire des petites séquences d'apprentissage et les répéter et les perler tout au, fond, tout au long de l'année avec un rythme rapproché au début, puis un peu écarté. Euh, refaire les choses en boucle, c'est pas parce qu'on a fait le présent en période 1 qu'après, on ne le fait plus. Régulièrement, Et eh ben, on le revoit, on revoit ce qu'on a fait avant plus ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on fait les, les, les évaluations d'histoire, euh, on peut faire l'évaluation d'histoire sur le chapitre qu'on vient de faire, mais toujours prévoir une petite question sur le chapitre précédent ou sur les choses qu'on a vues précédemment, ce n'est qu'un exemple. Mais le fait de reprendre régulièrement ce qu'on a déjà appris fait qu'on fixe les apprentissages et qu'ils ne partent pas aux oubliettes. En termes de consolidation, il y a aussi le fait qu'il euh, faut qu'il y ait de l'apprentissage tous les jours de manière régulière. Et donc là se pose la question ben, du mercredi, du samedi, du dimanche et des devoirs. Euh, donc ça veut dire aussi que les endroits dans lesquels euh, les familles vont faire travailler les élèves, euh, leurs enfants en tout cas, euh, euh, ces jours-là ou pendant les vacances, et eh ben voilà, ça fait partie des choses qui vont aussi creuser les inégalités. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut donner plein de devoirs tout le temps Non. Par contre, on peut du coup imaginer euh, de donner une petite tâche simple euh, sans écrit et, euh, et pourquoi pas programmer en disant « bon ben bah, voilà, samedi vous faites ça, dimanche vous faites ça, ça vous prend cinq minutes mais il y en a un petit peu, un petit peu chaque jour ». Voilà, de donner un programme de vacances, un programme de révision pendant les petites vacances avec une petite tâche à faire chaque jour. Déjà, ça aide à s'organiser et en plus, du coup, ça aide à garder euh, une continuité pendant les vacances, à éviter cette rupture qui va les mettre en difficulté euh, à la rentrée. Euh, un autre aspect aussi intéressant en concernant la consolidation, c'est de savoir que euh, l'amélioration du sommeil peut euh, permettre de remédier à certains troubles de l'apprentissage parce qu'en fait le sommeil est bénéfique pour mémoriser, pour apprendre et d'ailleurs les neuroscientifiques conseillent de faire suivre la mémorisation ou l'apprentissage d'une période de sommeil même courte mais que ça favorise la mémorisation, ça favorise le fait de repérer les régularités quand il y en a observé ça aide le, le, le cerveau à mieux conceptualiser, à mieux faire les liens, etc. Donc ça, ça peut être un levier aussi pour aider certaines familles, pour leur donner des conseils. Ça peut être une question à poser dès le départ. Voilà, on a un enfant en difficulté, un enfant avec des troubles de l'attention ou des troubles des apprentissages. Ben Peut-être qu'on peut demander voilà, quel est le rythme de sommeil de cet enfant et voir comment on peut faire pour commencer par améliorer cela. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile pour peut-être vous initier à certains éléments et à certains apports des sciences cognitives et vous donnera envie peut-être d'aller lire des ouvrages ou des articles de Stanislas Dehaene ou d'Olivier Houdet, qui a d'ailleurs fait des ouvrages pour enfants de vous renseigner, j'ai trouvé aussi euh, pas mal d'informations sur EduSchool donc si le thème vous intéresse euh, voilà, n'hésitez pas euh, euh, à vous documenter euh, par ailleurs et si vous avez des choses à ajouter à ce que je vous ai dit euh, aujourd'hui n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le site mes trucs de ou sur les réseaux sociaux je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode